0: Weg. Deze podcast begint omdat zoveel dingen eindigen. Omdat je onderweg zoveel kwijtraakt. Als iets of iemand wegvalt, valt er vaak nog veel meer weg. Rouwen is ook een weg die je moet afleggen. Seizoenen die je moet doorlopen. Wat je verliest is weg. Daar gaat het over. Over wat was. en nu weg is. Vandaag heeft Ellen de weg gevonden. Dag, Dag Ellen. Goedemorgen, Sophie. Je bent hier om te praten over levend verlies. Dat is een term van Manu Kersen, die misschien ook al niet iedereen kent. En ik denk dat ook niet iedereen de term levend verlies kent. Dus
1: mm-hmm. misschien moet je eerst even uitleggen
0: wat we daaronder mogen verstaan.
1: Oh, levend verlies, dat is inderdaad een term dat Manu Kersen uh, in tijden heeft geïntroduceerd in, in Vlaanderen en in Nederland. Maar het begrip bestaat wel al, maar onder een andere naam, ik denk van in de jaren zestig. En dat is dan zo wel frappant dat het nu pas echt... erkend wordt eigenlijk als als een vorm van verlies. Wat is levend verlies? Dat is een een soort van blijvende rouw. Dat is rouw die altijd maar in golven terugkeert, omdat je nooit... Je doorloopt nooit de de fasen van rouw, omdat hetgeen waar je verlies voor ervaart, het het probleem gaat niet weg, het blijft bestaan.
0: Want Ellen, je hebt vier kinderen, -hmm. maar eentje daarvan... Is een zorgenkindje. Ja, waarvoor de zorg nooit stopt.
1: Inderdaad. En dat is in, uh, in golven. Hè. De ene dag gaat dat beter dan de andere. Het ene moment gaat dat beter dan de andere. Als wij moeilijke dagen hebben in Leuven, dan is dat verlies. Dat, dat, dat ervaren van dat levend verlies enorm groot. Hè. Um, als wij gewoon een gelukkige gezinsdag hebben in onze bubbel, dan, dan voel je dat niet meer. Als je buiten komt, dan, dan slaat het soms gewoon op je. Op je gemoed, met een blik van iemand anders. Dus het is um, ja, het, het, het overvalt je gewoon. Je zegt met een blik, want je ziet aan Sofia dat er iets niet in de haak is. Ja, zij draagt een helmje. Um, zij is eigenlijk geboren met een, met een schedelafwijking. En op dat moment hadden wij totaal niet het gedacht van wij gaan hier met een zorgenkindje door het leven. Op dat moment was het gewoon goed, uh, ja, dat wordt hier geopereerd en dan krijgt dat kind een helmpje. En als de tijd rijp is, dan komt daar kunstschedel. En dan zorgen wij esthetisch dat dat in orde komt. En tegen dat zij 18 of 20 jaar is, is dat kind gewoon gelijk een ander. Maar uh, ondertussen zijn heel veel andere dingen erbij gekomen, waardoor wij geleidelijk aan werden geconfronteerd met dat verlies. Het is stap per stap, diagnose per diagnose, um, voelden wij ons altijd maar meer eenzaam in ons zorgouderschap. Hè? Want dat, pff, ik vind het wel een eenzaam leven, hoor. Ja, want jij zorgt bijna fulltime voor, Sofia. Ja, ja, ja. En wat ja. houdt dat
0: in? Want we kunnen ons wel iets voorstellen bij zorgen voor een kind, maar daar komt veel meer bij kijken, hè?
1: Um, ja, ik wil heel graag het onderscheid maken tussen, tussen twee zaken. Het, het echt zorgen, fysiek zorgen voor Sophia en dan al hetgeen wat erbij komt. Hè. Het fysiek zorgen voor Sophia is in ons geval ja, af en toe is die helm uitkuisen, uh, dat is elke dag prikjes geven, dat is elke week een bakster aansluiten, dat is medicatie bijhouden, dus morgens, s avonds, uh, in het weekend... Um, dat is er gewoon ja, fysiek aan denken, fysiek mee bezig zijn. Als zij een crisis heeft, dan is dat haar proberen te kalmeren, tot rust te brengen. Dat is ook crisissen helpen voorkomen, door de situatie in te schatten vooraf. Door te zorgen van, kijk, we gaan dat of dat doen, want dat, dat gaat dan beter gaan voor haar. Hè. Um, en daarnaast ook, ja, en dat is dan wanneer zij naar school is, al het administratief. Hè. Uh, het, het regelen van de REVA, als ik zelf eens niet kan brengen of halen, wie gaat dat dan doen in mijn plaats? De
0: REVA is de revalidatie.
1: Revalidatiecentrum, ja, daar gaat zij twee keer per week naartoe. Maar dat is ook afsprakenregelen met artsen, afsprakenregelen voor documenten, papieren die binnen moeten bij de CM. Dat dan opvolgen, want niet onmiddellijk krijg je die goedkeuring voor dit of dat medicijn, maar dat gaat wel over honderden euro's. Dus je moet dat wel bijhouden in de hoop dat je opnieuw toelating krijgt om die medicijnen naar de apotheek te gaan halen. Dus jouw job, als ik dat zo hoor, is een beetje secretaresse en verpleegster van Sofia. Dat is het eigenlijk wel, ja. Inderdaad, het is echt alle, ja, het is alle twee. En daarnaast ook gewoon moeder zijn. He, want dat is, uh, ik, ik ben heel lang alleen verpleegster en alleen secretaresse geweest. Maar uh, de laatste jaren heb ik echt wel gezegd van kijk, er zijn een aantal dingen dat ik uit handen moet geven. Zodanig dat ik ook wel nog gewoon kan moederen voor Sofia en De andere. En voor die andere, het is vandaag een speciale dag, Ellen. Het is haar verjaardag. Zij is vandaag zeven jaar. Ja. Ja. En dat is een dubbele dag. Uh, Ja, alhoewel uh, vandaag, 28 januari, is voor mij altijd een feestdag. Het zijn vooral de dagen voorafgaand die die voor moeilijkheden zorgen bij mij. Die zo de, de katapult zijn naar vroeger. Um, en de dagen erna ook. He. Maar vandaag is het haar dag en vandaag vieren wij feest.
0: Sorry, ik heb geen taartellen.
1: Dat is niet erg. <laughs> maar we gaan feest vieren vandaag. Maar ik wil toch ook even teruggaan naar
0: 28 januari, zeven jaar geleden. Mm-hmm. Je wist op voorhand
1: niet dat er iets aan de hand zou nee, zijn. Helemaal dus niet. Je bent bevallen. Ja, in een snel tempo. Want Sofia was er op 45 minuten van de eerste week tot ze geboren werd met de helm op, wat dan ook wel haar redding is geweest. Zij is geboren eigenlijk op spoed. Wij zijn daar toegekomen en zij was daar onmiddellijk. De helm op, dat betekent dat het... De vliezen waren intact. Die zitten er nog de vliezen waren intact en dat is ook haar redding geweest. Ik ga daar eerlijk in zijn. Men had willen haar de de vliezen breken en zo, om dan haar snel te laten geboren worden. Maar onze eigen vroedvrouw heeft daar een stokje voor gestoken. En gelukkig, want... Wat niemand wist, dat was dat zij net zoals een een, een eierschaal, eigenlijk als een eitje, als je je het bovenste afdoet, zoals je een een, een zacht eitje eet, zo was het eigenlijk bij Sophia. Gewoon dat dat bovenstukje dat ontbrak, Uh, een een dakje ontbrak. Hoe moet ik mij dat voorstellen? Kon je dat zien dan? Ja, ja, je kon dat zien. Ik ga nooit te gruwelen op de gezichten vergeten van die twee vroedvrouwen die uh, met spoed zijn opgetrommeld geweest om klaar te staan op de spoed, omdat wij onderweg waren. Ja, ik ga dat nooit vergeten. Um, achteraf gezien, of, of eigenlijk, als ik nu naar die foto kijk van toen Sophia geboren werd, ik vind dat eigenlijk wel een mooie foto, want je ziet een, 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 een hoofdje waar, waar er geen huid is, of, of een bepaalde opening is, geen huid en geen schedel. Dus je ziet die hersenen liggen. En eigenlijk is dat wel een mooi kleurenspel. Ik vind het heel raar om dat nu te zeggen, maar dat is wel... Fascinerend. Fascinerend. En ik vind het ook wel een klein wonder. Want je ziet daar die, je ziet die, die, die fijne haarvaatjes, maar je ziet ook die twee grote. Uh, je ziet het vlies erover. Ik vond dat wel... Het dus eigenlijk wel mooi om naar te kijken. En dan tegelijk is dat zo confronterend, want dit, dit hoort niet. Hé. En hoe
0: komt dat ze dat op voorhand
1: niet hadden gezien? Omdat zij vrij vlug al met haar hoofdje naar beneden lag. En omdat beelden nog altijd voornamelijk 2D zijn... En dan, uh, ja, dan, dan scannen ze wel, hè, maar nooit helemaal van kop tot teen. Als dat hoofdje al in het bekken ligt, of zo, dan geraken ze daar niet meer zomaar bij. Of dan zien ze dat ook niet zo. Maar er is ook ja, zodanig uitzonderlijk. Uh, men gaat dat ook niet gaan testen bij iedereen. Ik bedoel. En je zegt, het was haar redding geweest. Want wat was,
0: wat was er gebeurd als jij niet daar op de spoed was bevallen en zij niet nog in de verliezen zat?
1: Ik denk of ze nu thuis was geboren geweest of in het ziekenhuis, dat dat weinig verschil gemaakt. Um, maar het feit dat zij zo lang steriel is gebleven in die vruchtzak en dat ik geperst heb en dat zij samen met het breken van de vliezen geboren is geweest, heeft er wel voor gezorgd dat zij steriel heeft kunnen zitten tot eigenlijk het moment dat ze er was. Um, iedere vrouw die een bevalling heeft meegemaakt, die weet dat dat, eigenlijk, dat, dat een boeltje is. Ik bedoel. Um, er kan van alles gebeuren, dat, dat, dat is een, een, een broeihaard bij wijze van spreken, van bacteriën. Had zij zo'n bacteriën op haar, op haar hersenvlies gehad, ja, dan, dan ik moet daar geen tekenings bij maken. Nee. Of als zij, zij mijn vliezen hadden willen breken en zij zaten met die pen in de hersenen, dan zaten wij nu met een heel andere dochter. Hè. Uh, ja. Was ze er dan nog? Ik weet het niet. Ik durf daar niet te veel over nadenken ook. Ze is naar neonatologie gegaan dan, ja. neem ik aan.
0: Intensief in Brugge. ja. Ze hebben dat probleem van de schedel aangepakt. Ja. Maar zeven jaar later zijn er allemaal dingen bijgekomen.
1: Ja. Hebben die
0: daar verband mee? En wat is er allemaal bijgekomen?
1: Ja, uh, wat wij toen dachten... Hey, um dat, dat, gewoon, ja, dat was een foutje van de natuur. De huid was niet gesloten geweest. Uh, dat hoort zo'n beetje in het rijtje thuis als spina bifida. Of je hebt ook een aandoening waarbij de buik bijvoorbeeld niet gesloten is. en zo Dus dat zijn afwijkingen van de, van de middenlijn, heet dat dan. Hè? De huid die ergens niet gesloten geraakt. Hè? Uh, en wij dachten toen, ja, dat is hier... Puur een esthetische afwijking. Dus wij gaan dat hier met tijd... We gaan nu die huid huid sluiten. En dan met tijd komt daar een stuk kunstgedel in. En dan gaan we dat esthetisch verfraaien. En dan is dat gedaan. Dan is dat afgelopen. Maar Sofia... Sofia werd een jaar... Uh, werd altijd vaker ziek, onnozele dingen. Hé. De ene dag een verkoudheid, de dag erop met een longontsteking in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dus dat was echt... Ja. Er, waren, er kwamen dingen bij die we niet meer konden kaderen in het feit van... Zij is diesmatuur geboren, zij heeft hier een moeilijke start gehad op de NICU. Um, en ook bijvoorbeeld haar, haar tandjes en zo. We konden dat eigenlijk niet meer verklaren. Zij kreeg tandjes die niet de vorm hadden die ze moesten hebben bijvoorbeeld. Um, en zo zijn daar eigenlijk doorheen de jaren stap voor stap dingen bijgekomen. Er zijn er een aantal waar wij heel openlijk over spreken, omdat wij een beetje mee op de barricaden staan. Maar wij doen dat ook niet met alles, omdat we uh, ook een stukje Sofia willen beschermen natuurlijk. Dat snap ik. En wat doet dat met een moeder? Veel. Veel. Um, je... Er zijn twee manieren om naar Sofia te kijken. Ik kijk naar Sofia in de zin van, dit is mijn dochter en ik vind haar fantastisch. Ze is zo'n veerkrachtig meisje. Um, maar ik kijk ook soms naar haar door de blik van, och, tuts toch. Wat dat jij nu allemaal moet doen. Maar ik ga dat nooit, gaan, ik, ik ga dat nooit zeggen tegen Sofia, want ik wil niet dat zij haar, haar veerkracht en haar sterkte eigenlijk verliest in medelijden. Want het ja, is moeilijk hoor. Dat kan ik me voorstellen. Ja.
0: Wat ik um, opmerkelijk vind, Ellen, of, of krachtig, ik weet het niet. Sophia is de derde in de rij. Mm-hmm. Dus je hebt het daarna nog eens aangedurfd. Ja. <lacht> om nog voor een vierde te gaan.
1: Ja. Uh, oh ja. <lacht> wij, wij, wij. Ik had altijd de wens drie of vier kinderen en uh, mijn man twee of drie. En toen Sophia geboren werd, vond ik het niet de juiste beslissing toen om... De keuze te maken van kijk, Sofia is al heel veel. En het is een moeilijke bevalling, het is een hele goede bevalling geweest, maar een moeilijke kraamperiode geweest. Um, om toen de beslissing te moeten nemen van um, er komt een vierde, want ik wil mijn kraamtijd goed maken, dat is niet oké. Okay. Maar aan de andere kant een, 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 een fase afsluiten en zeggen van er komt geen vierde, want uh, mijn kraamtijd met Sofia is zo intens geweest, was ook niet juist. Uh, en laat ons zeggen dat de natuur ervoor heeft, uh, de beslissing voor ons heeft gemaakt en dat wij eigenlijk enorm dankbaar zijn dat onze Oscar er nog is. Want ja, dat is een zonneke. Hè. En het, het zorgt er ook voor dat Sofia, die anders misschien de derde en de laatste zou zijn, zij, zij moet mee. Hè. Zij moet mee op die kar van Coman richting zelfstandigheid. Hè, want ze heeft een jongere broer die achterkomt. Hè. Dus het is, uh, ons groot gezin is voor Sofia. Een, een sterkte, hè, dat ze moet meedraaien en dat ze moet zelfstandigheid krijgen. Um, maar tegelijk ook zorgt het wel voor heel veel drukte voor haar. Ah ja, dat is zo'n beetje moeilijk. En als we het omdraaien, legt Sofia ook een druk op het gezin? Ja, dat kan niet anders. Hè. Uh, het, het, het draait ook heel vaak rond haar, hè. ook al willen wij dat niet. Het... het Ja, als als Sofia een slechte dag heeft en zij zij krijgt een halve crisis thuis of zo. Ja, iedereen wil natuurlijk alles doen om haar terug tot rust te krijgen. En iedereen doet dat op zijn manier. Uh, Oscar zou met een knuffel afkomen of zo. Victoria zou een glaasje chocolademelk brengen of zo. Ik bedoel, iedereen... uh, wil wel bijdragen tot tot het comfort van Sophia op een of andere manier. Elk op zijn manier ook. En dat dat kan ook niet altijd. Wij worden daar wel op gewezen door de de thuisbegeleiding. Sophia is niet het centrum van ons gezin. Wij als gezin vormen de kern helemaal van ons gezin. En uh, dat is een een, een traject dat je moet lopen. Wat mensen ook heel vaak niet weten of niet, niet... voelen of begrijpen, dat is... In ons gezin is Sofia diegene met een beperking. Maar eigenlijk zijn wij als gezin beperkt. Want wij als gezin moeten ons aanpassen aan haar in ons dagelijkse leven. Binnen, in huis en buiten.
0: Jij als moeder uh, ook, of als ja, in ons zorgverlener. Ja. Want jouw leven ziet er helemaal anders uit dan het er had uitgezien als Sofia gewoon een helemaal gezond kind was geweest. Wat heb je allemaal opgegeven?
1: Oh, um, ik heb een job opgegeven dat ik heel graag deed. Uh, ik, ik, was, ik ben nog altijd leerkracht, maar ik was wel fulltime leerkracht. Nederlands, Engels. Ik heb ook nog geschiedenis gegeven, woord in de academie. Ik ben een bezige bij, ik smijt mij in alles. Hè. Um, en dan plots moet je stappen achteruit zetten om je kind te kunnen blijven dragen. Um, en dat doe je dan ook. En dat is ook een stuk rouwen voor, voor een leven. dat, Want dat is het ook. Ja, je moet rouwen en, en afscheid nemen van een leven dat jij gedroomd hebt. Hè. Dat is
0: het levende verlies ja, eigenlijk ook, voor een stuk. Ja, ja
1: dat, is, dat is een van die, van, die, van die delen rond dat levend verlies. Hè. Je moet niet alleen afscheid nemen van het kind dat je gedroomd hebt. Je moet ook afscheid nemen van een, een leven en een toekomst die je gedroomd hebt. Want dat is er ook niet meer. Um, en dat vraagt ook tijd en dat vraagt heel veel energie en dat vraagt ook jaren. En ik durf zeggen dat ik nu in een fase zit dat ik denk, ja, ik ik vind het goed zo. Ik geef nog acht uur les, vier uur in de dagschool Nederlands, vier uur in de academie Woord. Daarnaast sluit ik mij aan bij projectjes hier en daar. Ik vind dat heel tof allemaal om te doen. Want ondertussen weet ik ook wel dat ik moet inzetten op persoonlijke groei, gewoon om Gans dat leuk, zorgmoederschap, de baas te blijven kunnen. Ik heb iets nodig voor mezelf, gewoon voor toch nog een beetje mezelf te kunnen zijn. De Ellen met de dromen en met de verlangens en met de, de, de beelden dat je hebt van jezelf in de toekomst. Ik heb er nu vrede mee, dat ik, heel veel, dat ik afscheid heb moeten nemen van dingen. Um, en ik probeer mijn talenten nu in te zetten uh, in, in dingen die mij heel na aan het hart liggen. Hè. Bijvoorbeeld mijn strijd voor plasmadonoren uh, omwille van die, de PID dat Sofia heeft. Dat, ja, dat is voor mij enorm belangrijk. Enorm. Leg dat is
0: uit. PID, plasma. Ja. Nu we hier een forum hebben, kan je misschien nog wat extra reclame maken daarvoor?
1: Ah wel, ik zal het eens zeggen. Hè. Um, die heeft PID. Dat is een aangeboren uh, ziekte van het immuunsysteem. Zij maakt concreet geen antistoffen aan. Immunoglobulines aan. Zij krijgt dat elke week in een bakstertje, hey? ofwel elke week thuis, ofwel elke drie weken in het ziekenhuis. Um, maar zij krijgt dat dus en op die manier wordt zij niet meer zo vaak ziek, want wij komen van een, een periode, ik denk dat ze op, op een jaar tijd, twaalf of dertien keer het ziekenhuis heeft uh, in, ja, er, erin gelegen, om van alles. Hey? Dus ja, sindsdien weten wij dat zij een immuunstoornis heeft en met dat bakstertje, met die immunoglobulines, is zij eigenlijk wel... Goed goed. Ja, stabiel. Ziek als een ander kind. Het is dus een snotneus en wat koorts, maar eigenlijk niet meer zoals vroeger. En gelukkig. Hè. Um, maar heel concreet wil dat wel zeggen dat zij 130 plasmadonaties per jaar nodig heeft. Gemiddeld is dat. He. Dat is voor kinderen en volwassenen, maar ik vind dat wel straf. 130 plasmadonaties voor één jaar medicatie. Um, dus ja, dat is belangrijk dat wij onze plasmabank uh, op peil houden eigenlijk. En vandaar dat ik mij ook helemaal smijt in die die strijd om meer plasmadonoren te kunnen bereiken, nieuwe plasmadonoren. Dat is zoals bloed geven en dat kan je ook op dezelfde plek? Uh, Dat is in de donorcentra in uh, grootsteden. Dat kan je niet zomaar doen in in een... uh, achterzaaltje van een cafeetje, zoals je af en toe hebt... In, die, in elk dorp heb je dat en in elke stad. Dat is bijvoorbeeld... Ja, bij ons in West-Vlaanderen dat in Kortrijk, in Brugge, in Roeselaar. Hier in Gent heb je ook een. Ja, je hebt over heel Vlaanderen een aantal... Centra waar je dat kan doen. Ja.
0: Ook nu in coronatijden? Ja, ja, ja.
1: Kan je daar binnenstappen. Ja. Het is trouwens de enige plek waar je nog eens iets kan drinken met een vriend of vriendin. Alternatieve date als het ja. ware. Ja. Dat is wel een heel goed idee eigenlijk. Hè? Want ja, inderdaad. je kan
0: dan zelf nog um, er iets inderdaad. aan hebben. En je helpt er Sofia en heel veel andere ja. kinderen en volwassenen mee die, ja. dat, uh, die dat nodig hebben.
1: Ja. Ik heb wel door, door het verhaal met Sofia ben ik veel meer mee bewust geworden van mijn sterktes, en heb ik echt wel gezegd, ik moet dit kunnen doen. Ik moet iets doen waar ik goed in ben, en op dezelfde manier ook ja, mensen helpen. Hé. Want jij bent wel een beetje een, een boegbeeld van. Oh, ik vind dat een groot woord. Ja, nee,
0: ja, dat is een groot woord. Maar veel mensen kennen jou toch wel, kennen Sofia ook. Het verhaal een klein beetje. Mm-hmm. Omdat er in ons land. Wel nog veel
1: schort aan het systeem en jij daar toch wel lawaai over maakt. Ja, <laughs> ik heb een grote mond, hè Sofie, dus je moet dat dan inzetten. Hè? Um, ja, um, omdat Sofia niet zomaar in een hokje past, niet, uh, niet in het hokje van de immuunstoornissen uh, bijvoorbeeld, maar ook niet in het hokje van de schedelaandoeningen en ook niet helemaal in het hokje van go, alles wat ze eigenlijk heeft, um, is het heel moeilijk om een vorm van erkenning te krijgen voor wat ze heeft van beperking of van handicap. Hè. Um, dus ja, ik, ik, ik trek nogal hard aan uh, de alarmbel als het nodig is. of als er, ja, Maar ik ben er zeker niet alleen in hoor, Sophie, want ik ken heel veel zorgouders. Er mogen
0: veel boegbeelden zijn,
1: hè. Ja. Ik ben graag met een clubje. (laughs) Het is moeilijk. We zijn ook een groep die die niet zo gekend is of erkend is. Het is ook geen tof clubje om in te zitten. Nee,
0: het is gewoon niet oké dat jullie dat nog steeds moeten doen en dat dat een ongoing battle is. Voilà,
1: voilà. mijn hart bloedt als ik bijvoorbeeld uh, gesprekken zie die in het Vlaams parlement worden gevoerd. Vrouwke uh, Kozaert heeft daar nog een, heel, een hele sterke getuigenis gebracht over de corona-lockdown met haar dochter en hey, naar, uh, naar de leefgroep of niet. En die zat dan opgesloten in haar kamer. Mensen die hun kinderen weken niet hebben gezien. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat wij met Sofia niet in die situatie zitten. Maar, uh, je kan het je wel voorstellen. Ja, tuurlijk. Uh, uh, Elk elk verhaal is zo verschillend, Sophie, maar het feit dat wij allemaal op de een of andere manier op die golven van dat levend verlies zitten, kunnen wij toch mekaar begrijpen wat wij voelen. We hebben allemaal een soort van liefde voor een kind die niet verder reikt, want, want dat is het niet, ik zie mijn vier kinderen even graag, maar die wel dieper zit... Dan, dan, en, en dat bindt jou wel met andere zorgouders. Maar en... dat
0: is misschien een beetje het probleem, dat jullie dat samen voelen, mm-hmm. maar dat er aan de andere kant een regering zit of een overheid die graag één duidelijk hokje zou willen om het dan op te
1: lossen. Ja, en dat kan op te je niet lossen. Dat mag je ook niet doen. Uh, het, gaat, het gaat over voelen, hè? Het gaat over voelen en het gaat vooral over luisteren, Sophie. Durven luisteren naar gesprekken en... Uh, niet zo een keer gewoon laten passeren, maar zo durven luisteren naar, naar de noden van die groep. Um, het enige wat wij willen, is dat, dat we het goed hebben met onze kinderen. En, en dat, dat er een toekomst is voor onze kinderen. Durf je daar naar kijken? Hoe ver durf je kijken als je Goh. denkt aan Sofia haar toekomst? Ik heb het, het idee losgelaten dat ik Sofia zonder kleerscheuren 18 zie worden. En dat heeft niets te maken met wat wij weten. Absoluut niet. Maar dat is een soort van bescherming. voor. Stel dat er nog dingen tussenkomen. Nog dingen in haar rugzak erbij. Ik ga er niet meer vanuit dat zij zomaar 18 wordt. Van onze andere kinderen heb ik dat niet. Helemaal niet. Terwijl dat zij... Evenveel kans hebben om de straat op te lopen en meegesleurd te worden met een vrachtwagen, bijvoorbeeld. Hey, dat kan hè. Hey. Bedoel dat je kan.
0: heel concreet dat je, dat je niet zeker bent dat zij haar 18e
1: verjaardag zal halen? Is dat wat je zegt nu? Goh, wij zijn niet zeker met Sophia. Wij zijn niet zeker. Uh, ik hoop echt en ik, 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 ik verwacht wel dat ze 18 gaat worden, maar aan de andere kant ook niet meer, niet meer. Ik kan dat niet meer zo, ik zie dat ook niet meer. Ik, zie zo graag, ik zou zo graag Sofia, haar droom, want die wil dokter worden, hè, uh, ik zou haar dat zo graag willen zien doen, maar ik zie dat ook niet meer zomaar. Nee, je dat gaat zomaar.
0: Dag per dag. Dag
1: per dag, echt waar. En ik hoop het, ik hoop het zo hard. Hè. Ik zou ze zo graag willen zien afstuderen. Ik zou ze zo graag willen op kot sturen. Ik zou ze zo graag willen zien trouwen en kinderen krijgen. Maar ik ga daar niet meer van uit gewoon dat Ik denk dat dat een stuk zelfbescherming is. Um, een stuk ook leren leven met de toekomst, hè, wat die dan ook brengt.
0: Want je hebt
1: heel veel opgegeven. Je moet denk ik ook heel erg diep graven
0: om er altijd opnieuw te staan. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Hm. Ik weet het niet.
1: <laughs> ik weet het echt niet. Um, ik denk dat de, dat de sleutel vooral ligt in het manieren zoeken om jezelf te uh, te blijven vinden eigenlijk in alles wat je doet. Uh, ik, ik vind het enorm, enorm belangrijk voor mezelf om dingen te doen voor mezelf. Dus ik ga lesgeven en dat is echt voor mezelf. Um, mijn oplossing daarvoor is, ik heb dan iemand die mijn huishouden helemaal overneemt, want anders kan ik niet meer zorgen voor mezelf. Hè. Maar als ik zorg voor mezelf, dan vind ik wel kracht om te blijven mij inzetten voor allerlei dingen. Um, ja... Hoe doe je dat? Zorgen voor jezelf. Goh. Ook...
0: Wat, zou, wat zou jou kunnen helpen om, om het leven draaglijker te maken? Is er iets heel concreets? Of, of iets? je mag ook heel wild denken. Iets waarvan je zegt, ja, als dat zou veranderen, dat zou wel echt...
1: Het zou veranderen mocht, uh, mocht je niet overal moeten uh, achterlopen. Van het kastje naar de muur en terug. Want daar uh, gaat veel energie worden. naartoe. Ja, enorm veel. En als je zoal... 20, 30 keer een bepaalde dienst heb proberen te bereiken. Ja, de 31ste keer, ja, dan, dan moet er een bord aan geloven, hoor. Want dan, dan, dan moet ik mezelf samenrapen. Dan, dan zie ik het ook niet meer. Heel even. Maar je hebt um, geen keuze, hè? Je, hebt je geen moet keuze. altijd nee. door. Ja. 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 Ik denk dat
0: dat ook Je iets... kunt het ook niet opgeven, nee, nee, voilà. Want het is voor je kind,
1: hè? Dat je is iets... iets
0: denk ik wat mensen. Je kan niet even vakantie nemen nee. van dit verhaal. Nee.
1: Ook op vakantie gaan is ook niet zo evident. Hè. Uh, je hebt een hele tas mee, met prikken en met weet ik veel wat erin. Uh, ja, je doet dat gewoon. Punt. Maar het is wel altijd confronterend. Want daar sta je dan, hè, met een zak <lacht> vol medicatie. <lacht> en dan, dan zie je andere gezinnen op, op reis vertrekken. Met een, ja, dan, dan het enige wat je dan denkt is, ja, hoe groot is hun medicatiezak? Zo. Allee, ja. ja. Ja, of, of idioot, oké, okay, ja. je, je vult een blaadje in van het CLB, van, van Victoria was dat toen. En de eerste zin is, heeft uw kind een aandoening? Zo ja, verklaar. En je hebt zes centimeter en dan denkt: hoe moet ik dat hier gaan doen op die zes centimeter?
0: Ik heb een annex nodig. Ja. Of twee of drie.
1: Ja, <laughs> ja maar dat, is, allee, een, um, dat zijn heel confronterende momenten, enorm. omdat je dan echt beseft van... Wij zijn hier geen gezin als een ander. Wij moeten altijd rekening houden met Sofia. Op de een of andere manier. Niet alleen met haar als persoon, maar ook met al de rest. Hoe gaan de andere kinderen daarmee om? Op zich goed. Die... Ja, tof, hè. Uh, die, Die zeggen het ook heel... We hebben ook wel heel communicatieve kinderen. We hebben kinderen die ook wel durven praten over hun gevoelens. Gelukkig, hè. Um, want die durven dan ook wel zeggen, als iemand vraagt, ja, waarom draagt jouw zus een helm? Ja, daarom. Punt. Um, die, die ook durven negeren eh, als, het, als ze er ook niet over willen praten. En die tegelijk ook hun hart open zetten voor de thuisbegeleidster. Eh, want als die dan over Sofia komt praten met hen, dan kunnen zij daar wel hun ei kwijt.
0: En ja. durven veel mensen daar eigenlijk naar vragen?
1: Nee. Want
0: ik denk... In ons land, zoals ik het ken, dat veel mensen vooral wat kijken. Ja. Maar krijg je vaak de vraag waarom draagt zij een helm? Of...
1: Oh, er zijn mensen die durven vragen wat er allemaal is met Sofia. En dan zeg ik altijd, heb je een beetje tijd? Um, en dan heel vaak schrikken die van dat, van dat antwoord. En dan is dat binnen de vijf seconden, is dat gesprek al gedaan. Um, er zijn mensen, maar dat zijn heel weinigen, uh, die wel durven doorpraten. En die wel durven vragen van en, en wat doet dat met jullie? Um, heel vaak gaan mensen er ook vanuit dat je ook al uh, dat je dat allemaal verwerkt hebt, dat jij die diagnose vangt en dat jij daar een weekje, twee weekjes. KO van bent en dat dat dan wel weer lukt. Uh, maar dat is niet zo. Uh, dat is wel iets wat ik herken bij alle rouw.
0: Dat is bij alle rouw zo. Hè. Mensen vinden dat het maar snel moet gedaan zijn. Het
1: moet sowieso, ja, het moet snel gedaan zijn. Hè. Um, waarin verschilt levend verlies van gewone rouw. Bij gewone rouw ga je van een zeer intense periode van verdriet. Krijgt dat op een of andere manier wel wat tijd en ruimte om verwerkt te worden. Hè. En dan komt dat wel heel in intense periodes terug, met een verjaardag, met een feest waar iemand niet bij is. Met, hè. Maar bij levend verlies hebt uh, die rouw niet weg, want de, de, de persoon om wie je rouwt... Hè, of ik mag dat eigenlijk niet zeggen, de persoon om wie je rouwt. Nee, maar Want de je confrontatie
0: niet... is er elke dag. Ja, je
1: je rouwt ook niet om een persoon, maar je rouwt om de beperking van een persoon. Dus dat, ook, dat zijn ook twee verschillende dingen. Hè. Dat, dat, dat is er elke dag. En de ene dag is beter, dat is, gaat ook gemakkelijker dan de andere. Um, maar dat komt wel altijd terug in golven. Altijd. En dat is ook altijd even intens, die golven. Um, ik durf nu zeggen dat het, dat het bij ons iets rustiger is, maar dat komt ook gewoon omdat ik mijn volle bak smeet op dingen voor mezelf, waardoor ik op dit moment het verdriet niet wil voelen dat er eigenlijk zou moeten zijn. Een beetje, ja. struisvogel. Ja, misschien wel. Maar en dat heeft ook doen. te maken met corona, hoor. Want allee, je, je kan niet... Je kan geen verdriet hebben nu, omdat je gewoon niet bij elkaar kunt zijn. Ik ben nogal een lijfelijke mens. Ik hou wel van een knuffel en een kus. En dan... Uh, kan je nu niet verwerken wat je zou moeten verwerken. Dus ik parkeer het gewoon een beetje. Dat herken ik nu wel. Maar ik ben er mij wel van bewust. Dus ik weet dat ik dat als een katapult in mijn gezicht weer krijg binnen een paar maanden.
0: Ik denk dat je ook een heel sterke relatie moet hebben als je in zo'n verhaal ja. terechtkomt.
1: Ja. ja. Jullie zijn een team. Wij zijn een team, ja. Gelukkig. Wij, wij zijn veel meer een team dan dat wij voor Sofia waren. Wat wisten wij van het leven, Sophie? Niks. Nee, op dat moment denk je wel van... Ja, je staat er met je voeten in, in het leven. En, en, um, wij waren een gewoon gezin, twee kinderen. Het kwam daar nog een derde bij. We hadden allebei een job, een goede job. We hielden van het leven. We hadden heel veel vrienden, we gingen, we gingen overal naartoe. We moesten ons eigenlijk geen zorgen maken. Behalve hoeveel luiers nemen we mee voor welk kind. En daar hielden, hielden onze zorgen op. En toen kwam Sophia. Um, en dat heeft ons... Uh, wij hebben allebei ook een andere manier van, van rouwen en van kijken naar Sophia. Maar wij erkennen ook wel dat de ander er anders naar kijkt. Um, en ik denk dat dat ook onze sterkte is. Uh, ik ben de emo-kip en hij is dan zo de, de rots altijd. Hè. Uh, maar hij, hij heeft het er ook wel lastig mee. Ik ben er heel zeker van dat, dat Sophia niet als een gewoon... Kind door het leven kan gaan. Zijn jullie ook mensen verloren, vrienden verloren bijvoorbeeld? Oh, ik denk um, er zijn mensen die niet altijd meer durven uh, praten over de situatie. Of, ja, plus ook, dat is ook het leven. Hè. Er zijn mensen die komen en mensen die gaan. Um, ik kan wel zeggen dat wij een intensere band hebben met vrienden omwille van Sophia, omdat we het ook niet meer zo als, als vanzelfsprekend vinden. Ja. Ja, de goede komen bovendrijven. Voilà, maar dat is met, met elk kantelpunt
0: in je leven, he? Dat is waar. Uh, in de grootste miserie zitten ook altijd wat warme dingen en, en mooie dingen. Wat heb jij, of wat neem jij mee als positief punt in dat hele
1: verhaal? De dankbaarheid voor, voor andere verhalen. Uh, de dankbaarheid voor, voor dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Um, we zien veel meer. Um, we voelen veel meer. En, um, ja. Ja, voilà. Als ik zo
0: naar jou kijk en alles wat je al verteld hebt, dan heb ik ook het gevoel dat jij jezelf wel beter hebt leren kennen.
1: Ja, zeker. Zeker. Ik zeg heel vaak dat, dat Sophie, uh, Sophia is voor ons, voor mij... Hè. Een, een levensles geweest. Enorm. Um, ik had nooit durven denken dat ik zo zou moederen. Ik was iemand die graag mijn job deed en, en ik, allez, ik was een moeder, maar, maar zo, ik stond daar zoveel minder bij stil of hoe moet ik dat nu gaan zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, want ja, um, maar, maar Sinds Sophia er is, ben ik een veel aanweziger moeder. Uh, ik, ik ben er ook veel vaker voor de andere kinderen, omdat dat ook mijn keuze is. Ik, ik wil er zijn voor Sofia, maar om vier uur na school ben ik er ook voor de rest. Hè, want dat is mijn bijdrage aan het gezin ook. Hè. Dan op dat moment wil ik er voor hen ook zijn. En niet alleen hen het gevoel geven dat ik er ben voor Sofia, want dat is het, dat is het niet. Hè. Ik wil er zijn voor hen ook. Um, ik durf zeggen dat ik een betere moeder ben met een groter buikgevoel. En ik durf ook... Op mijn strepen staan. Dat heb ik ook geleerd. Ik laat niet meer over mij heen lopen. En uh, als ik antwoorden wil van artsen, dan ga ik dat ook vragen. Ik ben niet bang om vragen te stellen. Kan
0: je nog gelukkig in een ziekenhuis komen? Of voel je heel veel... Ja, Sofia
1: gaat graag naar het ziekenhuis. Hè. Ja, gelukkig <laughs> Enorm. Is enorm. Die staat dus... Als, als, als ze weet dat we naar Leuven of naar Gent moeten, zij staat te springen. Hè. Zij wil weten bij wie allemaal... Um, Voor haar is naar het ziekenhuis gaan feest. Want die mensen kennen haar, zij kent die mensen. Zij vindt dat plezant, echt plezant.
0: Dat is wel mooi eigenlijk. We
1: maken er ook een beetje een feestje van. Ja, dat heb ik al gezien. Als wij naar Leuven gaan, dan gaan wij altijd van de avond ervoor al. Want want Wevelgem Leuven, dat dat wilde niet doen op maandagmorgen. Dus ja, voor ons is dat feest. Echt, wij maken er een feest van voor haar. Want wij wij kiezen voluit om, om er positief... Tegenin te gaan, tegen alles wat er is. Uh, Dat is onze onze keuze. Maar ook evenveel begrip naar mensen die die een andere manier hebben van hun verdriet uh, een plaats te geven. Uh, Maar dit is onze keuze om op een of andere manier positief te surfen op die golven. Blijven wel golven.
0: Zorgt er ook iemand voor jou,
1: Ellen? Ja, mijn man. Dat is een kruim. Dat is echt waar. Maar voor de rest moet je wel veel dragen, hè? Ja. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best, ja. Het is... Het is is meer dan een fulltime job. Weekendwerk? Ja, ook. Ook, zeker. Overuren? (laughs) Nachturen. Ja. Dag vooral ook. Uh, Ja, het 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 is intens, hè. Het is intens en het is intensief. Zowel het fysieke zorgen als het, als het mentale proces dat erbij zit. Ja.
0: Zou je het anders willen als je die keuze had gehad? Oh. Dat is een moeilijke, hè? Het,
1: het, het was alleszins gemakkelijker geweest. Um, maar ik zou het zeker niet anders willen. Want zoals ik daarnet ook zei, Sophia is een levensles voor ons. Voor ons gezin. Um, ik ben heel blij dat zij er is. Niet alleen zij als persoon, maar ik ben heel blij dat wij door haar andere dingen zien. Um, dat wij veel meer andere mensen kunnen begrijpen. Uh, ja, want, want ja, ja het, is, het, is een, het is ook een warm clubje, hoor. Het is een clubje waar wij niet trots op zijn. Wij zorgouders, wij kunnen niet zo van... Uh, ik ben... Ik ben Lesbisch en ik vind het super oké, okay. of, of het clubje van de ja, hey, uh, Ginger Day of wat is. Het? Er is geen clubke geen, geen tof clubje van, van zorgouders. Dat heb je niet. Wij, wij kunnen niet uh, blij gaan skanderen van hoera. Hey? Um, maar er is wel zo heel veel warmte in dat clubje. En ik had dat clubje nooit leren kennen zonder Sophia. Ik had nooit geweten uh, wat voor warme mensen dat allemaal zijn.
0: Je zei, ik ben blij dat Sophia er is. Ellen, ik ben blij dat jij hier was vandaag. Ik zie een enorm krachtige vrouw voor mij. Dus heel erg bedankt om een beetje te vertellen over
1: levend verlies en over het zorgouderschap. Dank je wel, Sophie. Ik ben blij dat ik hier mocht zijn.